0: Este podcast é apresentado por Michele Morales e Janaína Padovesi. O Transbordar tem a missão de discutir a pauta de diversidade e inclusão, principalmente na vida profissional, no ambiente corporativo. Nós acreditamos que precisamos melhorar o mundo em que vivemos e que o diálogo é a melhor maneira de aprendizado, de reflexão e de construção. Transbordar significa fazer sair, sair fora das bordas. E entendemos que nem todos cabem naquele formato pré-estabelecido, que nem todos se encaixam nas formas padrões e queremos que as pessoas possam ser elas mesmas, que transbordem, que não se limitem a modelos convencionais, que saiam fora das bordas. Então, se você gosta dessa pauta, se você acredita no poder do diálogo, se você quer sair das bordas, esse é o podcast para você.
1: No episódio 2, lá no começo do Transbordar, nós falamos sobre vieses inconscientes. O nosso cérebro é uma máquina incrível, capaz de processar uma infinidade de dados, realizar ligações entre fatos apenas com base em flashes de pequenos momentos. E, de acordo com um estudo da Universidade de Carleton, no Canadá, o nosso cérebro gasta cerca de 1 20 avos de segundo para criar um julgamento, seja esse julgamento positivo ou negativo. E é graças a essa habilidade que garantimos a nossa sobrevivência. Mas ela também pode ser responsável por alguns julgamentos ruins, por exemplo, os nossos preconceitos. E para falar mais sobre a neurociência, e a formação dos nossos preconceitos. Hoje nós trouxemos para o Transbordar uma convidada muito especial. É, e hoje o Transbordar tem a honra de receber Inês Coso, que é psicóloga especialista em Brain Based Solutions. É, Inês, seja muito bem-vinda e, Obrigada. por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Bom,
2: é, a, a formação você já falou, né? Eu tenho hoje. 40 anos entre estudos e atuação profissional no mercado em empresas de todos os portes e segmentos, e dentro delas todas as hierarquias, áreas, subsistemas e sistemas, então eu acho que já abranger abrange todas as áreas possíveis, e, enfim, possibilidades, né? Eu venho me especializando em neurociências aplicadas ao desenvolvimento de pessoas e de negócios e há alguns anos me apaixonei perdidamente pelo tema diversidade e inclusão. Esse bichinho quando morte é impressionante, né, gente? Sabemos. Eu amo demais esse assunto, amo demais. E o que, o que implica né, trabalhar esse assunto? A gente não muda uma coisinha aqui, outra ali, a gente muda o mundo. Isso não é pouca coisa.
1: Sim, é, acho que a gente também foi picado por esse bichinho aqui no transbordar. Sim, <risos> é... uma vez
0: picado não tem mais volta.
1: Não, não. tem como. <risos> Bom, então vamos começar né, o nosso bate-papo. É... Você poderia explicar para gente, para os nossos ouvintes, brevemente, o que são esses vieses cognitivos? E também, se a gente pode chamá-los né, de vieses inconscientes. Então, vou começar
2: explicando essa questão, né? O mercado usa vieses inconscientes, anconchos bias e tal. Porque eles operam mesmo de forma inconsciente. Só que tem um senãozinho aí, ou dois. O primeiro é que, no momento em que eu... Uh, falo sobre eles para você você toma consciência deles, eles não podem mais ser inconscientes, não é mesmo? Se eu te conto que isso acontece, vou dar um exemplo, tá? É, quando as pessoas batem o olho em alguém e não, não gostam da pessoa, você acabou de bater o olho, como você falou da Universidade de Calton, né? É, é, menos de um 20 anos de segundo o julgamento é feito. É óbvio que ele não está baseado em nenhum fato em nenhuma realidade desse meu contato com essa pessoa, então de onde vem isso? O povo chama de feeling, na verdade, ou intuição, não é, entende? Ou, ou, uma expressão comum, o santo bateu, o santo não bateu, muito, muito se usa essa expressão, mas não tem nada a ver com isso, isso é o cérebro trabalhando o chamado viés de saliência. O que no que implica o viés de saliência? É, por exemplo, você você tem um ano, um ano e pouco de idade, você não sabe abrir uma porta. E, e um ano e um, e um ano e meio para você aprender, lá pelos dois anos de idade você vai dar conta de abrir portas. É tempo para chuchu. Mas a mágica toda está no fato de que quando você aprende a abrir uma porta, você aprendeu a abrir todas as portas do resto da sua vida. Você não vai mais passar um ano e meio porque você encontrou uma outra porta azul. Então, o viés de saliência é o cérebro escaneando o evento e descartando tudo que que não, que tudo, tudo que é irrelevante para o evento funcionar, para ele dar o resultado que eu quero. O que realmente é relevante para eu operar uma porta? O trinco. Então, eu vou para qualquer outra porta, de tamanho diferente, modelo, material, cor, altura, largura, e eu relevo tudo isso. O que é, o que é saliente? O trinco. Eu vou direto para o trinco, tá ok? Então, quando eu te conto que quando você olha uma pessoa pela primeira vez e tem um sentimento ruim ou faz um mau juízo dela, o que está acontecendo é que seu cérebro está fazendo a mesma coisa que ele fez com porta, ele está escaneando a pessoa e comparando ela com todas as pessoas com quem você já se relacionou, esse sentimento ruim é porque alguma coisa nessa pessoa te lembrou alguém que já te fez algum mal. E e automaticamente, você transfere. Assim como você transferiu a aprendizagem da primeira porta para todas as outras, você transfere a aprendizagem da experiência ruim tida com essa pessoa do teu relacionamento para esta nova pessoa. Se eu não te conto isso, isso vai se operar de forma inconsciente para o resto da sua vida. Mas no momento em que eu te conto isso, no momento em que eu te explico que é assim que funciona e você bate o olho em alguém, você não vai poder se impedir de sentir uma coisa ruim quando conhece essa pessoa, porque isso acontece no sistema automatizado que o Kahneman chama de sistema 1, em menos de um vinteavos de segundo, ponto final, você não pode você não manda nem controla o que você sente, mas o Kahneman também fala de sistema 2, ou seja um sistema lento onde eu posso parar e dizer opa Inês, espera aí, você acabou de conhecer a pessoa, é óbvio que não tem razão, não tem uma justificativa plausível para você não gostar dela, você pode não saber com quem o seu cérebro foi fazer a associação negativa e transferiu para a pessoa, mas sabe que uma foi feita. Isso é suficiente para eu, Inês, não emitir nenhum juízo de valor e nem me comportar de forma a excluir essa pessoa. Isso, Ou seja... Saber que esse viés existe e como ele opera, muda o meu comportamento de forma positiva no sentido da inclusão, então eu vou dar uma chance a essa pessoa, coisa que se eu deixasse o instinto simplesmente operar, eu não faria, então veja, Mercato chama de viés inconsciente e ele ficou conhecido assim porque ele opera mesmo em menos de um vinte de segundo. E esse mecanismo é inconsciente. Mas se eu sei que isso existe, isso passa a ser ah, consciente. Então, começa aqui os vieses cognitivos, são 186 vieses cognitivos, eles são atalhos que o nosso cérebro foi criando durante o nosso processo evolutivo para a gente fazer mais rápido tudo o que a gente tem que fazer e liberar o cérebro e todos os nossos mecanismos e sistemas para criar coisas novas. Então eu crio rotinas com aquilo que eu já sei e vou criar coisas novas, é assim que a gente evolui diga-se de passagem, e que a gente se diferenciou de outras espécies animais. Então, esses vieses são formas como o nosso cérebro aprende, do mesmo jeito que ele aprendeu porta, ele aprende carro, dirigindo um, sai dirigindo outros. O bug e o cuidado está no fato de que, como ele generaliza aprendizagens, ele pode cometer erros de, de decisão, ou desvios sistemáticos de lógica. Então, é lógico que se a pessoa é mulher, logo, o que vier aqui na frente, muito provavelmente ser, estará enviesado por tudo aquilo que, que eu acreditei durante toda a minha vida, que mulheres são, ou que homens são, ou paulistas, ou americanos e, e argentinos, e brasileiros e baianos, e, e por aí vai, você entende? O cérebro é uma máquina de classificar, de categorizar, para quê? Para simplificar, não tem problema você olhar um grupo de mulheres e dizer, ah, naquele grupo de mulheres ali, não tem problema nenhum, o problema do estereótipo é quando eu ponho um juízo de valor nele, então, respondendo a sua pergunta, curto e grosso, assim, são 186 vezes cognitivos que operam de forma inconsciente, mas eu tendo consciência deles, eles deixam de ser inconscientes, e são tendências que a gente tem para pensar de certas maneiras, que podem ou não conduzir a desvios sistemáticos de lógica ou de decisões equivocadas, e quanto mais eu conheço, menos decisões equivocadas eu tomo, menos eu desvio a, a, a minha análise lógica e criteriosa de uma pessoa, seja para fazer seleção, seja para aceitar e integrar ela ao meu time dentro da organização, seja para dar feedback, seja para fazer uma avaliação 360 graus, enfim, Talent review, aí é o que você pensar que acontece dentro de uma organização que depende de uma avaliação para que essa pessoa possa progredir dentro da empresa. É isso.
0: É, Inês, uma pergunta de leiga. É, é. A gente, todo mundo fala que a gente nasce com o HD em branco, né?
2: Mas é mentira.
0: Ah, então, eu acho que era isso que eu queria abordar, assim, é. Se a gente, na minha, na minha, na minha, no meu entendimento, né? a gente nasce com HD em branco, então a gente passa a escanear todo o ambiente a partir do momento que a gente nasce e começa a aprender com as situações e a reproduzir os padrões e tudo mais. Mas Sim. então isso não é verdade.
2: Os, os vieses, inclusive, são programas de fábrica. Você não aprende vieses, você só opera com os vieses. Eles são, são heurísticas, como eu disse, são atalhos que o cérebro foi desenvolvendo ao longo da evolução da espécie humana. Então quer dizer que eu vou nascer com isso. É claro que ele vai operar de uma forma diferente em mim e você, no seguinte sentido. Digamos que você nasce num núcleo afrodescendente, por exemplo, ok? Ok? e eu não, eu vou nascer no, num típico núcleo nórdico, vamos dizer assim, tá ok? Para ir para os extremos. Você vai receber um conjunto de informações, e aí eu vou entrar com um outro viés agora, que é o chamado viés de ancoragem, que acontece com base numa descoberta importante, é, feita por, por um biólogo chamado Imprinting. O biólogo no caso é o Lawrence, né? O nome, ele ganhou o prêmio Nobel inclusive, com Rad Lawrence, zoólogo, etólogo, ele descobriu que, por exemplo, os gansos quando eles nascem, o cérebro não tem complexidade suficiente para reconhecer a mãe, né, uma gansa. Então a primeira coisa que eles veem em movimento para eles é a mãe. O imprinting, o que fica impresso neles é tá em movimento é a minha mãe então por exemplo o Lawrence que vivia numa fazenda quando ele passou por um gancinho e o ovo chocou imediatamente a primeira coisa que ele viu pelo tamanhinho dele foi a bota enlameada do Lawrence então esse gancinho seguia o Lawrence pela fazenda o dia inteiro. Quando o Lawrence tirava a bota lameada e deixava na porta da, da casa dele para entrar, o gansinho ficava ali do ladinho da bota como se fosse a mamãe dele. Então, é assim, o, o que o Lawrence demonstrou, né? Que os gansos tomam decisões iniciais baseadas no que eles têm de disponível no ambiente, mas que depois eles mantêm essas decisões para a vida inteira. Claro que isso não daria um prêmio Nobel para um cientista, quem que está interessado, no, no, quem que ganso acha que é a mãe, não é mesmo? Mas é porque ele descobriu que todo o organismo vivo faz isso, nós fazemos também. A diferença é que animais de outras espécies nascem prontos, se eles nascerem e a mãe morrer, eles se viram e sobrevivem. O, o bebê humano não. A gente diz que a gestação é de nove meses, mas não é. Nove meses termina a gestação no útero, mas a gente não nasce pronto. Aliás, se nós não formos levados ao alimento e à água, a gente morre, porque não está pronto para fazer isso. Ou seja, a gente, quando nasce, da mesma forma que os gansos, a gente, o nosso cérebro não tem complexidade suficiente para reconhecer o que está à nossa volta. Nós estamos, então, submetidos às primeiras informações que a gente recebe. Eu, pequenininha, por exemplo, lá no, no núcleo nórdico, como eu te falei, se eu ouvir a vida inteira e enxergar comportamentos que me dizem que determinada etnia é inferior, eu não tenho consciência disso, mas eu vou crescer com essa crença acreditando nisso. A diferença entre nós e os gansos é que a gente pode fazer o que nós chamamos de reprinting. Então, todo preconceito, aprendizagem, crença, tudo que a gente repete muito na vida, para a neurociência tem um nome só, cadeia neural. Então eu repito muito uma coisa e aquilo passa a ser uma crença, uma aprendizagem. Ok? Preconceitos então são aprendizagens, o problema é que eles estão baseados em informações erradas, mas são aprendizagens, como que eu mudo essa crença? Trazendo é, informações que contrariem essas aprendizagens, então por exemplo, se eu de pequena vi e ouvi pessoas se referirem a outras etnias como inferiores, e chega para o meu sistema, para o meu cérebro, informações de coisas incríveis feitas por esta etnia, eu sou obrigada, diante de novos fatos, a mudar essa cadeia neural e a construir uma nova. É por isso que informação... Aliás, eu estava vendo o nome do, do podcast de vocês, Transbordar Diversidade, Claro que eu entendo que é sair da borda e aprofundar tem tudo a ver, mas também tem a ver com o spread, né? aquilo que o Ted fala. É, como que é em português spread? Não é espirrar, é pulverizar, né? polinizar ideias e informações. Isso é crucial para você mudar crenças limitantes e preconceituosas. É preciso que a gente tenha cada vez mais representatividade do que nós chamamos de grupos minorizados para que as pessoas vejam e digam nossa, eu não fazia ideia que por exemplo tinha sido uma mulher que tinha inventado a cerveja o algoritmo essas coisas precisam chegar para a gente, para que a gente mude essas crenças entende?
0: É, eu entendo que é só com conhecimento, né, e com muita vontade, porque dá trabalho também, né, a gente tem que ficar todo momento revisitando aquilo que um dia falaram que era verdade, né?
2: Pois é, pois é, então veja, eu, não, eu, eu vou nascer com os vieses, todos os 186, mas não com preconceitos. Os vieses são mecanismos que permitem que esses preconceitos se instalem e durem uma vida inteira se ninguém fizer nada para mudar eles. Se ninguém fizer nada para mudar eles. Mas aí eu sou um gancinho, né? Entendeu? Eu não sou. E é a verdade que eu não sou. Eu não preciso carregar uma, um preconceito para o resto da minha vida. Sim.
0: E uma outra pergunta de leigo. É... é... É, é verdade, assim, seria verdade afirmar que quanto mais a gente vive, mais difícil da gente se desfazer de alguns não. preconceitos?
2: Isso. Não, não, não. Olha só. Sim. Vou dar um exemplo. É, eu venho de uma família que, que gosta que as crianças acreditem em Papai Noel, escrevam cartinha e fazem bem, porque isso é saudável para o desenvolvimento da criança. E eu tenho 60 anos de idade, então eu, eu sou de uma geração que normalmente levava essa história de crença de Papai Noel até os 7, 8, 9 anos de idade, né? Que nem a criançada de hoje que entra no YouTube. Minha neta fez isso: entrou no YouTube, chegou para o meu filho e falou para ele: Papai, eu já sei que Papai Noel não existe. Que vontade de arrebentar o YouTube, mas tudo bem. <risos> Então vamos lá, até meus oito, nove anos de idade eu acreditava em Papai Noel. Eu estou num espaço que nós chamamos em, em neurolinguística de acredito, simples assim. Mas aí eu começo a ver evidências de que tem alguma coisa estranha com esse Papai Noel. Primeiro que ele se parece muito com o tio meu, segundo que a voz então nem se fala. Terceiro que cada vez que o Papai Noel aparece esse tal tio some. Aí eu entro num espaço chamado aberta a duvidar. E aberta a duvidar, eu vou questionando tudo, eu vou vendo tudo, eu, eu, o meu, todo o meu sistema cognitivo, tudo que eu tenho de recurso de atenção, de foco, de concentração, está direcionado para coisas que tirem essa minha dúvida. Eu estou aberta a duvidar. Aí eu chego desse ponto, eu chego para minha mãe e falo assim, ó, oh, estou muito desconfiada desse Papai Noel aí, viu? ele tá muito parecido com o Tio e aí minha mãe chama no cantinho e diz assim, então tá, você já tá grandinha, eu vou contar a verdade, mas oxe, não conta pros pequenininhos. Acabou, acreditava, aberta a duvidar, não acredito mais, vida que segue. A gente quebra crenças limitantes e preconceitos todos os dias, a gente só não tem consciência disso. Apenas acontece. Se acreditava numa coisa, acontece algo, uma informação chega de uma fonte que você considera fidedigna, é, é, dá para confiar, confiável, e você muda de, de crença. Simples assim. O que precisa é ter um conjunto grande de evidências que contrariem o preconceito. Durante a vida inteira isso é possível. O cérebro é plástico ele muda fisicamente de acordo com as experiências que eu vivo, lê, muda a plasticidade cerebral, porque muda para onde o meu pensamento vai, para onde o meu raciocínio vai, expande minha consciência, meu universo de informações, então um papel importantíssimo, por exemplo, é, nesse, nesse sentido de a gente conseguir aceitação da diversidade e uma inclusão de fato, não a admissão da pessoa dentro da empresa, a inclusão dela dentro da empresa, né? é, é você é, ter grupos de afinidade que, de, de, que cuidem disso, que fiquem garimpando essas informações importantes de empoderamento de grupos minorizados, trazendo e polinizando isso, multiplicando isso dentro da organização. É fundamental que isso aconteça, claro. Não precisam ser só grupos de afinidades, o ideal seria que todo mundo fizesse isso, né?
0: E, assim eu vou dar um exemplo que acontece comigo, como sendo uma mulher branca, por exemplo, uhum. é, eu me pego muitas vezes tendo pensamentos, lá nesse 1,20 ah. avos de segundo, é, eu acabo tendo pensamentos racistas, né? Então, uhum. é, ah, eu vejo uma pessoa, um chefe, vai em alta liderança, um negro, eu acho estranho. Ah. Um pensamento racista. Ok, depois no, no segundo seguinte eu, eu consigo entender, né? Tipo, é isso mesmo, né? Assim, a pessoa tem capacidade pra estar lá. Uhum. É, a minha pergunta é: em que momento isso vai deixar de ser nas pessoas, na população no geral? Hum. É, vai, vai parar de existir esse pensamento, vai passar a ser uma coisa natural?
2: Quando existe representatividade suficiente. Veja. É... Não, não 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 é desvio de caráter você bateu o olho por exemplo em, em pior uma mulher negra porque aí ela sofre duplo preconceito né mulher e negra então não é defeito de caráter você se surpreender em ver uma mulher negra no mais alto posto de uma organização. Preconceito é você dizer que ela não deveria estar ali, ou que se fosse um homem no lugar dela, a empresa estaria melhor no mercado, melhor posicionada, entendeu? Você se surpreende por, por isso, porque é um grupo minorizado. Então, quanto mais gente a gente tiver em posições como esta, mais o nosso cérebro vai entender isso como usual este é o normal, este é o, o certo, isso tá ok, não tem nenhum problema nisso, essa pessoa é tão competente quanto qualquer outra de qualquer outra etnia ou gênero ou idade também, porque agora a gente tem o problema do etarismo, né, começando. Então, é, a, a ideia é que enquanto não houver representatividade, e por isso cotas são tão fundamentais, por isso e pelo fato de que você nunca vai conseguir de verdade acabar com, com a, a desigualdade e, e a falta de equidade se você não colocar cotas. Não tem como, não tem como. Entende? Até porque... Os, o, tem muito pouco trabalho sendo feito no sentido de conscientização para a questão dos vieses, e as pessoas dizem, eu não sou preconceituosa, eu escolhi essa pessoa porque ela era melhor mesmo. Ok, os currículos são praticamente idênticos, o que muda é gênero, e você vai me dizer que é porque aquela é que era? Você nem trabalhou com nenhuma delas ainda, como que você pode saber? E afirmar tão categoricamente. Então, é assim, é, é coisa para caramba, sabe? Não, não dá para resumir numa fala. O ideal, quando eu faço trabalhos para as empresas, a gente seleciona, por exemplo, se vamos falar de vieses, ninguém nunca ouviu falar nada sobre isso, então beleza, vamos sobrevoar a área e eu vou falar sobre os mais importantes. Desculpa, eu vou me desdizer, ou melhor, eu vou editar minha própria fala, porque não tem um mais importante que o outro, mas tem mais impactantes, né? Existem alguns vieses que quando a gente aborda, eles têm um impacto mais imediato na mudança da cultura da empresa. Então, por exemplo, o viés de saliência, sobre o que eu já falei, para as pessoas entenderem que alguma coisa o cérebro destacou naquela pessoa e que ele colocou como igual a outra que já me prejudicou, apesar de que é, isso é verdade também quando a gente acabou de conhecer a pessoa e sai falando que ela é a nossa mais nova amiga de infância, de tanto que você gostou dela. É a mesma coisa. Está na cara que bateu com alguém que você já gosta muito, mesmo que você não tenha consciência disso. Mas o viés de ancoragem, sobre o qual também já falei, estereótipo que também já falei. Então tem, existem uns sete ou oito vieses que quando você traz para a consciência das pessoas, e dá para fazer isso, por exemplo, uma palestra de uma hora, uma hora e meia, eles já começam a fazer uma diferença significativa na cultura da empresa. Principalmente se todo mundo participar. Porque aí você pode fazer uma coisa muito bacana, que é usar o viés como ferramenta. Por exemplo, tem um viés que se chama viés do ponto cego. O que, que esse viés nos conta? É mais fácil para a gente enxergar os defeitos e os erros nos outros... Do que na gente. Nós temos mecanismos de defesa que protegem nossa estima, né? Autoestima, autoconfiança e a nossa autoimagem. Então a gente tende a não enxergar quando a gente comete um deslize, né? Mas no outro, vez, vezes, fácil, fácil, fácil. No, no mais das vezes, o viés do ponto cego opera da seguinte forma: é, eu aponto um dedo acusador para você, olha o que você falou na reunião que absurdo, que, que coisa feia, não se fala mais isso, essa expressão, blá, 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 enfim, te dou uma então, Ou pior, eu falo de você para outra pessoa. Não, não resolvo nada do problema, tá certo? Se eu usar com consciência o viés do ponto cego, eu sei que ele existe, você sabe que ele existe, a gente já passou pelo treinamento de vieses, então eu vou dizer para você, nossa, você viu o que você falou lá na reunião? Sei lá, né, fulano tava lá será que ele não ficou magoado com isso, ofendido, não se sentiu ofendido? E você que já conhece todo o processo e sabe que nós somos todos preconceituosos em desconstrução, vai chegar e falar, puta, obrigado de me avisar, eu vou correndo lá, falando, não vou nem esperar para saber se ele ficou ofendido ou não, eu vou pedir desculpa, saiu no piloto automático. E todo mundo que sabe que isso acontece em menos de um vinteavos de segundo e que a tomada de consciência vai levar de tudo, de tudo, ainda vai levar algum tempo, vai receber o seu pedido de desculpas e vai te acolher. Porque esse é um grande desafio também. É acolher o outro que foi preconceito. Quer dizer, se você exclui o exclusor, você não é melhor que ele, né? Vamos começar por aí. O exclusor está para ser educado e não excluído.
1: Então a gente não vai
2: mudar essa situação nunca.
1: Sim. Até num, num outro episódio que, que a gente gravou com, com um outro convidado, ele comentou exatamente sobre isso, né? Sobre o poder do, do amor nesse, nesse contexto, assim. Só com o, o amor que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas é, mudem, né? Não adianta é, não, não trazer né? para perto, não acolher, não falar com, com amor porque isso vai acabar gerando uma situação ainda mais desconfortável e, e ao invés de ajudar, vai piorar. Né?
2: Eu, tô, eu tô com uma preocupaçãozinha aqui quando você fala nisso. É, nem todo mundo vai entender amor como uma expressão maior do que simplesmente o amor de um indivíduo por outro indivíduo. É importante dizer que o amor tem vários tipos de expressões e uma das expressões é o respeito. Sim. Então, eu não preciso amar alguém para respeitar essa pessoa. E muito menos para incluí-la. não preciso, Exatamente. Né? A não ser que o tipo de amor que eu esteja falando seja um amor ágape ou filia, né? um amor maior do que o amor de um homem por uma mulher, ou de um pai por um filho, por exemplo. Mas eu concordo muito, eu acredito que esse é o caminho, é por onde dá para ir. Aliás, é por onde eu acho, acho que é o único caminho, para falar a verdade. Só que consciência é fundamental, né? informação é fundamental. Sem informação não tem como mudar cadeias neurais, não tem como. São as informações e as evidências que fazem com que eu crie novas cadeias neurais no lugar daquelas que continham os preconceitos, entende?
1: Sim, é, se a gente for, né, não sei se talvez pode estar tá passando né, na cabeça das pessoas que estão acompanhando, é, a gente já falou isso né? algumas vezes aqui durante o episódio, mas talvez alguém possa estar tá se perguntando, e como que eu vou fazer para driblar? Então, a forma que a gente vai driblar vai ser né, é, com conhecimento, com essa quebra dos pensamentos, né? Toda vez que eu, que eu sentir e que eu perceber que eu estou agindo errado, eu preciso interromper e, e não. Isso, isso não é correto, né? Não é porque no meu primeiro segundo, um, um 20 avos de segundo, eu pensei isso que eu devo no próximo segundo manter esse pensamento, né?
2: Uma, a questão não é manter o pensamento, é, a questão é você se conter, o, o córtex pré-frontal tem um grupo de, do que nós chamamos de funções executivas, a tomada de decisão é uma delas, e o controle inibitório é outro. Controle inibitório é assim, eu senti e calei. Eu controlei o meu ímpeto inicial de dizer para alguém, não fica a cara da Inês, por exemplo, tá bom? então é, eu, eu vou barrar uma ação baseada no que eu senti, se o que eu senti é ruim, for ruim. E no momento em que eu percebo, eu, Inês, agora eu tô falando de fato, tá? Não é uma hipótese. Eu, Inês, percebo que eu não simpatizei com alguém, ou pior, não gostei de alguém. Já sei que tem viés, não sei qual é eu não sei que tipo de, de associação o meu cérebro fez com alguma coisa da minha história envolvendo essa pessoa que faz com que eu não queira estar com ela e incluí-la. Eu preciso pedir ajuda. Principalmente se eu tenho um cargo decisório, se eu, se eu, por exemplo, tenho um cargo de gestora. Eu preciso fazer um petit comitê que me ajude a fazer uma análise da pessoa em questão, porque vai driblar os meus vieses, entende? Eu tenho, mas os outros não necessariamente terão. Então, se eu tiver, por exemplo, cinco pessoas fazendo uma avaliação sua, eu tenho o viés, os outros, as outras pessoas não têm e dizem, não, Inês, desculpa, mas eu não percebo. É isso que você está falando dela, eu, eu analisei, eu vi o dia a dia dela, eu vi os resultados, aí outra pessoa diz a mesma coisa, nossa, super legal, super ponta firme, nossa, super solícita, assim, para... acabou, o, o que eu tenho que fazer, aconteça o que acontecer, é viés, entendeu? Então, eu não permito que os meus limites, ou melhor, as minhas limitações impeçam essa pessoa de ter sucesso, de progredir. Eu vou dizer, Beleza, se vocês estão falando, então eu vou dar o um projeto para ela. Desculpe te interrompi, Fala.
0: Não, não, é, eu ia dizer que até aí mora um. É... Um despertar de consciência nosso nesse exemplo que você deu do Petit Comité. É, então, se eu, tô julg... se eu sou homem, estou julgando uma mulher, então deixa eu chamar mulheres também para o meu Petit Comitê, porque se eu só chamar homem, talvez eles tenham os mesmos viéses que eu, né? Pois é.
2: Hoje eu estava vendo no LinkedIn um amigo meu publicou fotos. Não, não foi ele que publicou. Ele me marcou num post. Acho que são cinco ou seis fotos. Não sei se vocês já viram importantes, tipo do parlamento, o inglês, do congresso, do não sei mais onde, enfim, porque eu não atentei para os locais. Quando você apaga os homens das fotos, fica uma mulher numa foto que estava cheia de gente, sabe? Fica uma mulher, no máximo duas mulheres em posições estratégicas e importantes. Então, esse tipo de evidência tem que chocar tem que chegar até as pessoas e tem que chocar. Um, eu não me lembro como é que é o nome da esposa do... do, do como é que é o, o diretor? O George Lucas, que fez Star Wars, né? A esposa dele é negra e ela é CEO da, de uma das maiores empresas do grupo, de grupos financeiros nos Estados Unidos. Ela é respeitadíssima. Na área financeira, né? E, e aí, um dia ele estava dando uma entrevista e eu ouvi ele falando uma coisa que eu achei muito genial. Ele disse assim: Eu aprendi com a minha esposa uma coisa. A gente estava conversando e eu falei para ela: Mas eu, eu nem reparo se tem ou não tem pessoas negras, né, nos lugares que a gente vai. Ela diz: Pois esse é o primeiro problema para a gente estar tá vivendo o que está vivendo. Enquanto você não reparar que não tem, não vai ter consciência da falta de representatividade. Como a gente pode ser maioria na população e não, não ter um ou dois representados em alguns locais que deveríamos estar, se não fosse o preconceito? E aí ele falou que começou a prestar atenção e ficou chocado com a falta de representatividade, ou seja, com como é difícil para esses grupos minorizados chegarem a estar nesses lugares que são lugares de poder, sempre são, né? Sim. e isso me marcou bastante, então essa é uma outra questão, a, a, a empresa em questão que quer uma cultura mais diversa e inclusiva, ela fez um levantamento, de, de quantos, quantas pessoas têm e quantas são de, de cada grupo de afinidade, por exemplo, de, de cada grupo minorizado que você quer ver representado na empresa, começa por aí. Eu preciso enxergar isso Aí, quando eu enxergo, eu preciso fazer todo mundo enxergar também. Entende? Hum. São os primeiros passos importantes. A, a, a primeira coisa, as primeiras coisas a se fazer Aí depois vamos para o treinamento de vieses e vamos fazer com que todo mundo tenha consciência disso tudo. Vamos trabalhar aqueles mais importantes que eu falei para vocês, né? aqueles sete, oito mais importantes. E vai ser trabalho de formiguinha. Não sei quanto tempo a gente vai levar nisso.
0: Sim. Então, a neurociência pode ajudar a gente, a... Um, um pouco de conhecimento da neurociência pode ajudar a gente nesse caminho
2: exatamente porque é uma questão de autoconhecimento aliás que esse é um ganho adicional né porque quando eu te conto como o seu cérebro funciona eu estou te contando como ele funciona para tudo não é só para isso é claro que eu estou querendo pôr o teu foco aqui agora nisso em diversidade e inclusão mas eu já já te expliquei como você aprende por generalização por transferência de aprendizagens Sim. entende então tem muitos muitos ganhos o, o bom da neurociência para te falar a verdade é que contrafatos não há argumentos está tudo provado preto no branco com experimentos entende alguns nobelizados inclusive ganharam o prêmio Nobel então não tem contrafatos não há argumentos ninguém vai ficar dizendo para você mas isso é a sua opinião não é não não é mesmo Aliás, eu gosto mais, o que eu mais gosto nas palestras é cada conceito tem uma experiência. Eu quero que o seu corpo sinta o que eu estou te falando. Eu não quero que você acredite em mim. Uhum. Vai sentir, vai passar por eu, eu, eu faço um monte de jogos e vivências e brincadeiras para as pessoas entenderem o que é viés de confirmação, o que é disponibilidade heurística, entende?
0: Uhum. Muito bom. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Muito legal esse assunto. <risos> é. Bom, Inês, é, a gente já vai encerrando. É, eu queria agradecer de novo muito você ter aceitado esse convite. Acho que para nosso, 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 a nossa história aqui é muito importante, para a gente como pessoa também, né, acima de tudo. E eu queria que você... É, deixasse um recado final assim, para as empresas, aí, baseado na sua experiência, né? assim, um recado, se você fosse dar um último recado para elas, que, que recado seria esse? O recado
2: seria que o mundo que eu sonho, né, é, e eu acho que todo mundo devia sonhar com esse mundo, e as empresas são os espaços onde isso pode acontecer mais rapidamente, é um mundo onde todos nós tenhamos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracterize, mas também de ser iguais sempre que a diferença nos exclua. E que eu estou à disposição para ajudar a fazer esse mundo existir.
0: Muito bom. Nós Show. também. <risos>
2: <risos> Ótimo.
0: Inês, você quer deixar o um, um, seu contato para as pessoas que estão ouvindo a gente? Ah, claro, quero sim.
2: Meu WhatsApp é 11... 999-424146 e nas redes sociais o meu nome, arroba Inês com S-Coso, C-O-Z-Z-O. -Z -Z -O.
0: Então tá bom. Obrigada mais uma
1: vez, Inês. Obrigada, mim
0: E até o próximo episódio. Obrigada.
1: Obrigada. É isso aí. Bom, se esse episódio te fez refletir, então valeu a pena. Para nós fica sempre o gostinho de quero mais. É, vocês encontram transbordar nas principais redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, ou pode entrar em contato conosco pelo e-mail. É, os contatos eles estão aqui na descrição desse episódio. Vai lá e junte-se a nós. Lembrando que a edição desse e de todos os outros anteriores, né, episódios, é por conta do André Padovese. Obrigada pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.